0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar comienza ya. Con z 92
1: Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Oscaras en la sexta mañana por Z92. Pues bien, son las 8 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y nos vamos eh, a Madrid con Jesús Perestriana, analista español de seguridad y defensa. Jesús, eh, buenos días en la costa este de los Estados Unidos. Buenas eh, buenas tardes en, en Madrid. Eh, ¿Cuál es tu lectura del hecho de que la prensa en los Estados Unidos, las cadenas nacionales, están revelando que Putin eh, va a oficialmente a declarar la guerra eh, con Ucrania? Si esto se confirma en el día de hoy, ¿qué quiere decir eso? Buenos días.
0: Bueno, buenos días. Eh, ayer el, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, decía... ...que la, el 9 de mayo no tenía un, no representaba nada especial... ...dentro del contexto de lo que ellos llaman... ...operación militar especial... ...que es más una interpretación que hacemos en Occidente... ...de los planes rusos... ...bueno, dicho lo cual... Eh, ...el hecho de que los rusos lo consideren... Una, ...una operación militar especial... ...significa que el presidente Vladimir Putin... ...tiene recursos limitados a la hora... ...o tiene, le, tiene limitaciones a la hora de movilizar recursos... ...dentro del país... ...por ejemplo, no puede eh, llamar... Eh, ...movilizar a los reservistas es decir, a, a personas que tienen una vida civil, un trabajo civil, una profesión, pero que en caso de guerra pueden eh, vestir un uniforme y empuñar un arma. Eh, imponer eh, situaciones o, sea, o, o, o medidas de restricción de algún tipo económico o político, por ejemplo, lo vemos, vemos el caso de Ucrania, donde allí sí que está el país absolutamente movilizado y están aplicando leyes especiales por una situación de guerra en la que se limitan pues la libertad de expresión o la actividad política, porque se considera que en una situación de vida o muerte hay que limitar pues la críticas al gobierno que puedan minar la moral de la población o lo que sea bueno, pero eso son medidas ya de tipo político en el caso de Vladimir Putin estaríamos hablando entonces movilización de recursos porque lo que ha hecho la guerra de Ucrania es convertirse en una auténtica picadora de carne en la que han, eh, han perdido ahí las unidades de élite, eh, paracaidistas infantería de marina eh, fuerzas especiales, un número considerable ha habido numerosas bajas y, y entonces esto supone que pueda eh, llevar a reservistas y movilizar las reservas de guerra ...que esas reservas de guerra es material antiguo heredado de la Guerra Fría... ...y esos oficinistas a los que se les dé un uniforme... ...pues no van a estar a la altura de las circunstancias... ...frente a esos militares profesionales que ya fracasaron ...entonces vamos a ver, yo estoy escéptico de que haya una movilización general... ...porque eso tendrá un coste político... ...sacar a gente de su vida cotidiana... ...que, son, que no son auténticos profesionales, y mandarlos a una guerra... ...y hacer visible eh, de una forma constatable eh, en el día a día... ...a los rusos de que están metidos en una guerra... ...que hasta ahora pues se les ha negado eso... ...porque el control informativo es total en Rusia... ...y las autoridades siempre han intentado presentar esto... ...como una guerra muy limitada... ...es decir, tiene, tiene, su, tiene su lado negativo para Putin... ...es reconocer que las cosas van mal... ...y es poner ante los ojos de la, de la población rusa... ...de que hacen falta muchísimos más recursos para ganar esta guerra.
1: Por otra parte, Joseph Borrell anunció hace algunas horas en Panamá... ...que van a nuevas sanciones contra bancos rusos de sacarlo de la lista de Swift eso por una parte, por otra parte Boris Johnson ha anunciado el envío en equipo militar eh, de por valor de 350 millones de dólares hay ejercicios con fuego real en Rumania por parte del de ejército francés y otros eh, ejércitos polacos también de la OTAN eh, eh, ¿cómo ves esta eh, activación pudiéramos decir esta movilización general de la OTAN y de Occidente eh, mientras Rusia enfrenta este este tema de eh, lo que tú acabas de mencionar?
0: Bueno, eh, siempre eh, todos estos ejercicios son una forma de recordarle a la Rusia de Putin que la Alianza de la de, de, Organización del Tratado del Atlántico Norte tiene una cláusula, el artículo 5, por el cual si se le toca, se agrede, si, eh, more, si se daña a un solo país, todos los miembros de la organización tienen la obligación de saltar como un solo como una sola, como una sola entidad a defender a ese agredido. Entonces, eh, se habla de la posible extensión del conflicto Moldavia, eh, perdón, por la franja de letras que no es un país de la OTAN, pero está ya muy peligrosamente aún más cerca de las fronteras de la OTAN. Entonces, esos ejercicios son, vamos a decirlo, un recordatorio. Es enseñar músculo y recordar a Rusia, que ha tenido problemas para derrotar a un país que, recordemos, Ucrania, tiene un tercio de la población de Rusia y un décimo de su economía. Entonces, es recordarle a Rusia de que no le conviene para nada hacer ningún movimiento extraño de implicar o extender la guerra a otros países, porque entonces toda la organización del Tratado del Atlántico Norte entraría como un solo hombre y tiene un poderío industrial, tecnológico y militar que Rusia, que fondo es un país que tiene la economía del tamaño de la de Brasil. Dicho lo cual, las sanciones eh, se han anunciado lo que es la sexta ronda de sanciones. Y aquí, pues, se denotan mucho en Europa la, las tiranteses porque ahora ya lo que queda, aparte ya de algunos bancos, lo que a, el núcleo central de las sanciones y lo que realmente puede hacerle daño a la economía de Rusia es que Europa Occidental deje de comprar eh, recursos energéticos, que es una de las principales exportaciones de Rusia. Es decir, le estamos dando ayuda económica y militar a Ucrania mientras hemos seguido comprando gas, petróleo y carbón. Entonces, el problema que hay aquí es que hay una diferente dependencia de, de Rusia. España con, consume su gas natural pues, de Argelia, de Estados Unidos, de Qatar y de otros países. Entonces, por ejemplo, España es un país que dice, sí, sí, adelante con las sanciones. Hay otros países como Hungría que si bien la energía eléctrica que producen en el país viene de distintas fuertes, todo lo que es el gas natural que se quema allí para producir electricidad al el 100% viene de Rusia. Además, las posiciones ideológicas del, del gobierno del presidente Víctor Orbán. Entonces hay unas ciertas tiranteses dentro de la Unión Europea, y bueno, eso se va a discutir el día 16 17 de mayo, porque esas, esas sanciones que anunció el, eh, Josep Borrell ayer ...todavía tienen que debatirse en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea... ...que llegan para el 16 y 17 de mayo... Bueno, ...y no olvidemos, si dice, no hay prisa en esto porque las sanciones no son algo que tengan un efecto inmediato... ...es decir, no, no debemos esperar que las sanciones vayan a acabar la guerra... ...las sanciones son una medida que van a dañar a la economía rusa en el medio y largo plazo... ...y vamos a ver sus verdaderos efectos de aquí a unos meses... ...por ejemplo el rublo se ha mantenido artificialmente estable gracias a las inyecciones de reservas de, del gobierno ruso. Entonces, por ejemplo, no hemos visto todavía que el rublo se haya hundido. Eh, las, las compras de, de gas y, y petróleo bueno, han seguido más o menos. Pero hay toda una serie de cuestiones, como la, las limitaciones a la venta de tecnología, que, por ejemplo, van a hacer un daño tremendo a la industria aeroespacial rusa, y vamos a ver en los próximos meses cómo se le van a caer contratos, o decir sea, que no van a poder entregar los aviones, los carros de combate, los tanques, los misiles que han eh, vendido, o sea, que habían eh, firmado contratos con distintos países por la falta de componentes eh, electrónicos occidentales. Entonces, todo, todas las sanciones, siendo algo que nos puede parecer correcto, eh, no tenemos que poner esperanza en ellos, que va a tener un impacto en la guerra. Entonces, vamos a ver qué pasa el 16 y 17 de este mes.
1: Finalmente, Jesús Perestriana, los corredores humanitarios eh, no los ha permitido eh, Putin, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, hemos visto uno, bueno, bueno, uno, eh, una salida de civiles de la planta, de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol. Eh, el problema principal es que para que un corredor humanitario funcione tiene que haber primero un alto el fuego. Y un sí. alto el fuego es que se pare la guerra en un sitio muy concreto. Y esto siempre pues, es, es problemático de poner en práctica. A dos bandos enfrentados con el dedo del gatillo sospechando que el otro, va, que el bando contrario va a aprovechar el alto el fuego para mover tropas o para obtener algún tipo de ventaja, entonces ahí hace falta un observador neutral, externo, que vengan pues eh, no sé si cascos azules, pero sí observadores de la ONU, que hagan de árbitro y que eh, amortigüen pues, las, los recelos y, la, y los problemas y que hagan de, 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 de eh, establezca, hagan un arbitraje allí y vayan señalando, pues a un bando retire usted los, carros, los tanques un poco más atrás, porque el otro bando desconfía, y entonces por aquí pasan los civiles. ¿Qué pasa? Eso nunca lo hemos visto hasta ahora. Eh, teniendo en cuenta que todo Europa Occidental eh, está absolutamente a favor de Ucrania, pues yo me imagino que Rusia no querrá saber de ningún país occidental, como haría falta que interviniese no sea un tercer país en el que ambos bandos consideran que sea fiable, pero por ejemplo no hemos visto que China haya tenido ningún interés en hacer de árbitro y mediador. Y luego, por ejemplo, tenemos la Iglesia Católica con el Papa Francisco que por lo visto a el, desde el Vaticano se negoció pues por ejemplo, fletar un barco con bandera del Vaticano que eh, eh, amarrara, pues atracara en el puerto de Mariupol y que evacuara allí civiles por lo visto, esa oferta ha sido rechazada desde luego, bueno, bueno vemos que el, el Papa católico y occidental, pues no tiene mucha capacidad de acción con un Vladimir Putin y una Rusia que es cristiana ortodoxa. O sea, que no la ven como un actor de buena fe o un actor fiable. Entonces, todas estas iniciativas dependen últimamente de la buena voluntad de los rusos de dejar salir a civiles. Y eso, pues... Eh, eh, vamos a ver es decir no, es lo, único que nos, lo único que nos queda confiar en la buena voluntad de los rusos para dejar que los que, que civiles ucranianos salgan y esto pues tampoco cuando lo han hecho ha sido la solución definitiva porque se dedican hacen ellos lo que, lo que ellos llaman filtrados están buscando combatientes que se hayan puesto ropa civiles ha habido deportaciones a, a los ucranianos denuncian que algunos de los civiles que han salido por esos corredores luego han sido reenviados a Rusia en contra de su voluntad. que Ellos querrían pues, reunirse con su familia en Ucrania Occidental. Entonces, pues bueno, fue una de las tragedias de la guerra en la que no hemos visto verdaderos corredores humanitarios efectivos coste, y, y que sean realmente que hayan su una solución. Es decir, la, el costo humano ha sido brutal y yo la verdad que tampoco tengo mucha confianza en la buena voluntad rusa para la solución de, del, del drama
1: de los civiles. Jesús, finalmente, ¿cuál es la lógica de... Me vino a la, a la mente la pregunta porque muy bien ha señalado que China está actuando con la sapiencia y la paciencia eh, milenaria. En el caso de Israel, ¿cuál es la lógica de estos señalamientos de Lavrov contra, contra los judíos?
0: Pues esto no, no, no tiene lógica, puede ser un error clamoroso de la diplomacia rusa. Israel siente una simpatía natural por Ucrania porque tiene, tenemos a un jefe eh, de Estado judío y esto en, en, en Israel pues se ha señalado aparte de que hay un porcentaje importante de la de, de ciudadanos de la antigua Unión Soviética que en el año 91 emigraron a Israel y que provienen de Ucrania y bueno allí se siente simpatía qué pasa que el gobierno está atrapado en los imperativos geopolíticos Israel tiene acuerdos todo el mundo sabe eso son secretos pero todo el mundo sabe que existen con Rusia para coordinar, o para al menos no coordinar, sino para evitar choques y enfrentamientos en Siria. En los últimos años hemos visto que repetidamente Israel bombardea almacenes de Hezbollah la organización chií-libanesa cada vez que ha habido un movimiento de materiales y recursos provenientes de Irán. Ellos están intentando evitar que hay algún puente aéreo que llega desde Terán en avión hasta Damasco y luego los iraníes les entregan armamento avanzado a los, a los chiíes de, de de Hezbollah que están operando en Siria. Y eso se hace en un país donde están las fuerzas rusas y donde hay misiles rusos, aviones rusos, radares rusos. Y entonces tenían un acuerdo en el que los rusos miraban para otra parte cada vez que los israelíes eh, bombardeaban a un almacén. Y ese acuerdo les ataba a los israelíes y no hemos visto que hayan tenido ningún... A, a, más allá de la simpatía pues de intelectuales, personajes, políticos, de la sociedad israelí, hemos visto que incluso hasta... Eh, israelíes de origen ucraniano han ido a combatir como voluntarios dentro de eso, lo que llaman pues las fuerzas de voluntarios extranjeros pero el gobierno nunca se ha significado en apoyar a Ucrania entonces las palabras de Lavrov pues, rompe, decir, son un insulto uh, o una ofensa a, a los israelíes, que porque pues, la trivialización del holocausto y este tipo de comentarios de que, bueno, Hitler era descendiente de judíos y los judíos también formaron parte activa del holocausto, pues es un error garrafal, porque es, habían logrado hasta ahora que Israel no se inmiscuyera, no interviniera para nada. Y una de las, no sé si tiene que ver con su, la presencia de Israel en, en la cumbre de Ramstein para, para coordinar la ayuda militar, o esto ha sido un, ya una, un resultado, pero ya, por ejemplo, hemos visto que Israel ha decidido aplicar restricciones a las transferencias de armamento israelí en manos de países europeos, porque como país fabricante eh, en, las, en las, los contratos de venta de armamento normalmente se aplica una cláusula que se llama licencia de usuario final, en la que se, los países que compran el armamento eh, se comprometen a pedir permiso al fabricante por si, si lo van a revender o lo van a entregar a terceros. Sí. Eh, pues esas, eh, Israel había aplicado esas cláusulas para que, por ejemplo, Estonia no entregase misiles anticarros Spike ha que bueno, que ahora que los países europeos que tengan el armamento israelí, que si quieren entregarlo, pues ellos, cada uno, ellos no van a poner problemas, entonces ha sido un error y vemos que ha tenido eh, consecuencias inmediatas
1: Jesús como siempre, muy agradecido por tu brillante exposición y estaremos en contacto ante el desarrollo de todos estos acontecimientos un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad
0: pues un saludo especial a la audiencia desde aquí, de Madrid, España
1: bueno Jesús Perestriano, analista español brillante de seguridad y defensa desde Madrid, como lo acabamos de escuchar. Todos estos, eh, todos estos analistas son exclusivos de ahora con Oscar Aza, tanto en radio como en televisión, como es el caso también de Sergio Borchevsky, desde Kiev, con quien vamos a hablar dentro de algunos minutos. 8 y 15, aterrizando en Miami. Chef y Caferro, actualícenos. ¿Qué Ay. pasó?